0: Este tanque. Sou faraó, sou faraó. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o pode explicar história. Eu sou o Eduardo e seja bem-vindo à Terra do Povo Camit. <risos> Na escola aprendemos bastante sobre o Egito. Principalmente quando falamos da antiguidade. Na real mesmo a galera meio que se esquece da mesma região depois. E se eu te contar que o que falam do Egito é simplesmente um nada perto da imensidão que é a sua história. Eu não estou falando do Egito moderno não, minha gente. Eu estou falando do Egito antigo, mas tipo muito antigo. Cleópatra, uma das mais famosas governantes do Egito, nasceu no ano 60, antes da era comum. Na época dela, o Egito já era bem diferente. Ele já tinha perdido grande parte do esplendor antigo, e, principalmente ele tinha selenizado, ou seja, se tornado mais grego. Ela provavelmente andava por sobre o Egito e via as grandes pirâmides. Fico imaginando a jovem Cleópatra com 12 anos, no ano de 48 antes da era comum, circundando a hoje necrópole de Quéops. Ali tem três pirâmides, mas não qualquer pirâmide. Estas são simplesmente as mais famosas das pirâmides. Ela era a estrutura mais alta que o Homo sapiens havia feito em todo o mundo naquele momento, inclusive. As pirâmides eram túmulos do faraó Kelps, Kéferin e Nikerinos, respectivamente pai, filho e neto. O complexo foi erigido em 2550, antes da Era Comum. Sabe do que é mais interessante? Já fazem 2080 anos que Cleópatra veio ao mundo. Só que para Cleópatra fazia, na época dela, 2490 anos que aquelas pirâmides tinham sido construídas. E sim, é exatamente isso que você está pensando. Cleópatra é quase 400 anos mais próximas de nós do que das pirâmides do Egito que ela observava quando viva. A necrópole de Kelps é algo que impressiona, mas não tanto quanto uma peça que repousa um pouco abaixo do complexo A grande esfinge de Gizé A grande esfinge é ainda mais antiga do que as pirâmides Ou pelo menos é o que sugere suas marcas de erosão por chuva Já que não se chove no Saara pelo menos 5 mil anos O que, na hipótese mais bondosa, talvez a esfinge tenha pelo menos mais de 2 mil anos de distância das velhas pirâmides Que já são bem velhas Obviamente que a grande estátua passou por reformas para a inauguração daquele grande complexo de pirâmides. Acredita que o filho do faraó Kelps tem esculpido a face de seu pai em uma grande estátua de um leão que ali existia. O leão aparentemente era um símbolo religioso local. O desmonte da cabeça para dar lugar à face de um faraó só quer dizer uma coisa, um triunfo. Ou uma tentativa desesperada de reforçar o seu poder pelas bases imagéticas já existentes. Os espanhóis fizeram muito isso na América. Derrubavam templos incas e sob suas bases construíam igrejas para mostrar a força e o poder do cristianismo. No caso espanhol, eles não contavam com os constantes tremores da região e com a tecnologia antissísmica sísmica muito bem desenvolvida pelos povos originários, que resultava em igrejas que se espatifavam no chão pelos constantes tremores. Enquanto as bases dos templos abaixo da mesma que permaneciam intactas, talvez o deus índio deveria ter alguma lição para ensinar ao deus católico. Brincadeiras à partes, o que eu quero dizer é que, se tem uma coisa que podemos dizer sobre o Antigo Egito, é que o Antigo Egito é velho. Muito mais velho até para o que a gente imagina ser o Egito. E esse segundo Pode Explica falará dele, do Egito, mas não qualquer Egito. Do Egito antes de ser Egito. Do Egito que ele era tão antigo que se chamava Kamit. E aí Que falei anteriormente Também não se chamava assim Ou pelo menos no idioma egípcio Kelps é o nome dele em grego Seu nome original é Kufu Porém, tanto o nome dele Quanto o nome de diversos termos de Kamits Foram helenizados. Ou seja, foram transformados em grego, como eu disse mais atrás. O Egito, para os gregos, era um lugar ao mesmo tempo que atraía e repelia. Isso porque na visão grega existia os povos que praticavam das instituições de governo deles e os povos cujas instituições governamentais não correspondiam a deles. Essa divisão se florescia não simplesmente em uma visão política apenas. Ela se densava em uma cosmovisão, em uma visão cultural. Aqueles dos quais não partilhavam dos códigos, da cultura, da inteligência e racionalidade grega. Eram os não gregos. Ou melhor, os bárbaros. De certa forma, gregos eram um tanto xenófobos. Acreditavam na superioridade dos teus. Restando aos bárbaros, a escravidão. Bom, isso é claro uma simplificação. Não gostaria de entrar em detalhes sobre a visão do grego de mundo. Talvez poderia até virar um podcast à parte, não sei. Mas... A benda real, vários dos grandes pensadores gregos passaram pelo Egito. Ali eles aprenderam e desenvolveram suas filosofias e pensamentos consideravelmente. Até o mito da escrita dos gregos tem um deus egípcio. Os egípcios eram um povo de difícil classificação para os gregos, porque ao mesmo tempo que não eram gregos, não eram assim tão inferiores para a visão Helena. Mas se não eram inferiores, também não eram iguais e muito menos superiores. Camite bugava a mente dos gregos e por isso mesmo muito das descrições que veio para a Europa ocidental adivinha desses mesmos gregos. Depois das conquistas de Alexandre, os dois povos praticamente se fundiram. Alexandre o Grande fazia questão de se utilizar dos ferramentários persas de dominação. A ideia de império ainda era uma considerável inovação, e para trazer para a esfera de influência macedônica as diversas possessões do antigo império aquemênida, fazia-se do expediente de não perseguir as elites locais, ao qual os persas já faziam, estabelecendo um sistema de tributação e já se utilizando da estrutura administrativa local. Porém, a inovação do Basileus macedônico era infiltrar na cultura da elite a própria cultura grega. Isso inclusive ficou conhecido como helenismo. Como eles faziam isso? Vocês devem estar perguntando. O caminho era diplomaticamente tortuoso. Ele fundava Alexandrias, nela traziam gregos ou se estabeleciam com povos do seu próprio exército. Além disso, se incentivava o casamento de mulheres das elites locais com generais ou pessoas de importância do Estado Macedônico. Não se perseguia ou matava qualquer religião estrangeira, tal qual os persas faziam, mas associava as estruturas de poder locais com os termos gregos. Alexandre se amparou também no monopólio da produção intelectual, na tradução e na imposição da língua grega em determinados contextos. Quando Alexandre o Grande conquistou o Camite dos Persas, ele fundou uma cidade chamada Alexandria, assumiu o título de faraó e colocou um dos principais generais para se casar com uma das principais famílias de poder. Para Alexandre era importantíssimo transformar Camite em Egito Conquistar aquelas terras era importantíssimo Uma pelo trigo que crescia em grande quantidade Outra pelo comércio do índico que era riquíssimo Mas tem um outro fator que fazia parte dos planos de Alexandre E que foge muito das análises dos livros que a gente tem na escola Camite era o maior produtor de papiro do mundo Desde o aparecimento da escrita, a forma de produção de um apoio para marcar as letras era fundamental. Os acadianos e babilônicos desenvolveram pedrinhas de barro que depois de aquecidas marcavam o que se tinha escrito. Porém, aquilo não era tão prático e flexível como o que os egípcios fizeram com as fibras de papiro, uma planta muito comum tanto do delta do nilo quanto dos rios da Mesopotâmia. Se entrelaçava as fibras de papiro e se fazia assim, isso mesmo, papiro. Um tipo de papel forte, flexível Que aceita muito bem a tinta E se você fosse um intelectual, um matemático Um filósofo, um inventor A melhor forma de você perpetuar uma ideia Era escrevendo nessas folhinhas Controlar os papiros é praticamente controlar Os meios de dispersão das ideias E parte do plano da hegemonia macedônica Implicava justamente nisso A grande biblioteca de Alexandria não foi uma obra à toa, ela tinha um objetivo estratégico Quando da morte de Alexandre Sua morte ocorreu na cidade da Babilônia O corpo de Alexandre foi exposto em um sarcófago de ouro que foi enchido com mel o qual foi colocado em um caixão de ouro rapidamente Ptolomeu sequestrou o corpo e o levou para Memphis, no Egito pela tradição macedônica, só o próximo rei pode enterrar o antigo, fazendo de Ptolomeu herdeiro direto de Alexandre. Bom, não precisava nem dizer que a arte-mãe de Ptolomeu não convenceu os outros generais, e a autoridade do ex-general não conseguia se fazer nas demais possessões do Império de Alexandre. Mas Ptolomeu conseguiu permanecer no Egito, mantendo seu título de faraó, inaugurando uma nova dinastia, uma dinastia helênica no Egito. Cleópatra descende de Ptolomeu Ptolomeu que mandou construir a grande biblioteca E os faraós a partir de então Vão tentar exercer a própria influência A partir da intelectualidade e da cultura O Egito deixa de ser Kamite para se tornar Egito de fato Para se tornar Helenizado efeitos da alienização de Camiti é que Kamichi deixou de ser Camiti. Tá, mas o que isso tem a ver? Kamichi é o designativo tanto para o país quanto para o povo. E quer dizer os negros. Literalmente. Existem inúmeras hipóteses de como seriam os egípcios. Isso porque a marca da região é a miscigenação. Depois da ionização, o Egito se embranqueceu. Por isso, é difícil a marcação de cor do povo de Kamit. Quer dizer, difícil para os arqueólogos europeus da virada do século 19 para o XX. Existe uma hipótese que talvez Kamit serviria para designar o tipo de terra da proximidade do Nil, que era muito fértil e rica em humus. Por isso, a coloração negra. Tudo bem que os nomes não querem dizer muita coisa. O PT é a parte dos trabalhadores, mas a gente sabe que o Tar pelo é trabalhador mesmo já deixou de ser uma coisa muito petista. Brincadeiras à parte, pensar no 14 é um fator de suma importância. Mas a língua mesmo se altera com o tempo e com o espaço. Mas, de certa forma, se o povo de Kamite se chamava de negros, é que provavelmente assim o zero. E esse é um fator fundamental para se entender a história por trás do Corredor do Nil. É engraçado notar o esforço dos etnólogos racistas do princípio do século XX em tentar colar uma imagem branca ao Egito. E meio que conseguiram até. Diz que Camite tem a raiz etimológica de Khan, associando a ideia daquele povo do Corredor do Nil ser um povo semita. O que muitos ignora é que dos filhos de do Cana, na Bíblia, os representados como negros são os que vão para o Egito. E segundo que Khamit vem da raiz Kamit, que quer dizer negro. A língua egípcia não é de origem semita, se assemelhando muito com a língua subsaariana tendo inúmeras similaridades com o Wolof, língua senegalesa do oeste da África subsariana, Há de se pensar que a estrutura da realeza e seus rituais na África Negra se assemelham muito, o que indicaria a hipótese do professor Laieke de uma origem monogenética e africana da humanidade. Antes acreditava, inclusive, que o provável surgimento da humanidade era aos pés das montanhas da lua, em frente aos grandes lagos, que coincide com a nascente do próprio rio Neu. Sabe-se hoje que provavelmente a origem talvez remontaria 200 mil anos atrás, nas regiões mais baixas do Marrocos, nas proximidades de Oluf, Porém, sabemos que por volta de 150 mil anos atrás, seguramente, os únicos seres morfologicamente iguais a nós foram na região dos lagos, o que provavelmente seria a significado de alguma hecatombe que dizimou grande parte dos homo sapiens, gerando um funil evolutivo a um ponto de a espécie humana ter perigo de extinção. Isso explica muito a baixa variedade genética que a nossa espécie tem em relação às outras espécies crises que hoje em dia, que todo ser humano compartilha, em média, 99% do seu DNA. O que é um índice perceptível somente em espécies que ocorreram sérios riscos de extinção. Os chimpanzés, que são os parentes mais próximos da gente em questão de similaridade de DNA, apresentam uma similaridade entre si na ordem de 90%. Para critérios de comparação, um filho de dois seres humanos distintos, sem familiaridade próxima, pode ser mais igual que um filho de dois chimpanzés irmãos. É doido pensar isso, mas... Por mais diferente que somos, o substancial de nossas diferenças é fenotípica, ou seja, é só aparente, o que indicaria que, em termos civilizacionais, somos todos herdeiros dos egípcios, e que as formas políticas e construções de modelos sociais descendem dali. Quer dizer, não o Egito, o Egito que conhecemos, mas Kamit, e especificamente o período pré-dinástico. Não dá pra dizer que todas as formas de políticas advêm do mundo faraônico, é claro. É engraçado isso, mas o mundo faraônico é muito posterior ao próprio espalhamento humano pelo Nilo e pelo Saara. Menés unificou o Egito no ano de 3.000 antes da Era Comum. Isso dá mais ou menos 5 mil anos atrás. A humanidade ocupava o Nilo há pelo menos 100 mil anos atrás. E é o que aconteceu nesses 95 mil anos de história que me interessa nesse instante. Humanas não costumam surgir do dia a noite Existe sempre uma vontade criadora Que move para impor sobre um problema Uma nova solução Só que para uma solução acertada Outras milhares de soluções foram falhas Existe uma metáfora poética muito bonita Que dizem por aí Que somos anões em braços de gigantes Por isso mesmo que nada que permeia a humanidade É de fato original a originalidade é resultado muito mais do coletivo do que do indivíduo. Isso inclusive é um dos motivos para se abolir a propriedade intelectual. De certa forma, somos governados por aqueles que já morreram, já que sem eles estaríamos fadados a repetir a natureza perpetuamente. Camite antes de Kamits, é importante justamente por causa disso. Em 95 mil anos, grupos iam saindo aos poucos espiando o um mundo aberto e se estabelecendo nele. Era uma época propícia do Saara e a região do corredor do Nil não era a via mais natural. Muito pelo contrário, a dispersão se deveu em relação à disponibilidade de alimentos e à quantidade de ameaças. O Saara era verde. Não tão quanto um dia já foi, mas ainda assim responsável por grande parte da sobrevivência humana. Daí a humanidade se expandiu e se estabeleceu É interessante pensar que é nesse instante Que formas políticas culturais e hierárquicas Iam aparecendo Religiões, línguas, cosmos, visões Mesmo após a invenção da escrita Que ocorreu há mais ou menos 8 mil anos atrás Não se consegue suplantar Esses mais de 90 mil anos sem ela Alguns incautos costumam chamar o período Da invenção da escrita em diante de História Já reparou que a gente tem mais período de não história Do que de história? O que já dá pra corrigir essa ideia rapidinho se nesses 8 mil anos de documentação nós temos tanta história tanto sangue, tanto reino, tantas vidas tenta imaginar nesses mais de 90 mil anos que fez o surgimento da humanidade das formas de nos trajar, de nos ser, de nos organizar. Existe um funil humano que une inteiramente a todos nós, uns com os outros. A humanidade cresceu lentamente e muito aos poucos, passo a passo. Cada experiência foi se acumulando e se moldando. Tudo foi criado da palavra que nomeia a fruta até a fruta que nomeia a palavra. Quando da desertificação dessa área se avançava, a humanidade um pouco mais robusta se dispersava. O tal do Paleolítico Superior gerou instituições muito fortes que guardamos em nós mesmos. É doido pensar isso, mas mesmo com inovações técnicas, essas mesmas não eram capazes de impor novos regimes sociais. O equilíbrio de vida foi tão estável e duradouro na África que quando as levas migracionais voltavam para a mesma, trazendo as novas técnicas de polir as pedras, por exemplo, elas assim mesmo foram renegadas. É interessante pensar como como foi a difícil introdução da pedra polida nas margens do continente africano, na medida que a mãe de todas as invenções era a necessidade. O equilíbrio humano em nosso habitat dava margem para desenvolver a cultura e não a técnica. Instituições antigas advêm de lá. A humanidade trilhava o equilíbrio de suas estruturas sociais. A humanidade era pastora de si mesma e semeava sua prole nos agrupamentos inferiores do nil. Dali, teciam intrigas, faziam famílias. Algumas ficavam grandes, tais, que se esqueciam até os parentescos. Quando o Paleolítico Superior, o Saara já dava caras de deserto. O Corredor do Nilo se constituía com a passagem da humanidade para as regiões produtivas mais centrais da África. No podcast sobre o Rei Leão, eu falei da máxima de Heródoto que dizia que o Nilo é uma dádiva do Egito. Naquele momento eu disse que a máxima poderia ser invertida com facilidade, uma vez que as obras do Nilo e o cultivo sobre sua margem foi fundamental para a sobrevivência do próprio rio. O que digo sobre isso é algo a mais. A complexidade das obras e a baixa tecnologia exigia tanta sincronização Cidade, que essa só poderia existir a partir do momento em que a própria humanidade fosse capaz de uma base cultural desenvolvida. Do problema e da desistificação se constituíram a humanidade. Quando Menes unificou Kamet, quando a ideia de Estado já era uma realidade firme, poucas obras eram tão amplamente necessárias para se construir a base daquele mundo que surgia no Nilo. Só precisávamos expandir. É interessante como a pressão sobre as mudanças climáticas que vinham acontecendo na região reforçou a experiência histórica para que ali surgisse a ideia de Estado, de governo. E aqui entramos num ponto interessante. Existe um mito muito antigo que as pessoas vivem a nos contar, a de que a civilização surgiu com o nascimento da escrita, que ser civilizado implica na produção e na reprodução do Estado, que o clamor e agora da humanidade se encontra no ápice de seu desenvolvimento, na crista que vivemos atualmente. As mudanças climáticas estão aí, tal qual a desertificação do Saara para a humanidade nascente. Será que seríamos capazes de nos unir em sincronicidade para criarmos uma nova aurora e fazermos pastores de nós mesmos? Das duas umas, ou precisamos ser uma nova civilização, já que a que temos já não presta, ou nunca fomos tão incivilizados. <risos>